0: Vai começar o Indo Talk, ou podcast! E fala galera das Interwebs! Voguezir aqui novamente, muito feliz, pois vamos continuar a nossa série sobre a história das histórias em quadrinhos. Isso mesmo, uma série que eu comecei no final do ano passado. Então, dei uma pausa e agora finalmente vamos poder continuá-la, né? No primeiro episódio eu falei aqui com vocês sobre a origem dessa mídia, desde lá os primórdios, os avanços tecnológicos que levaram a criação dessa forma de arte, dessa mídia, até o nascimento do gênero super-herói, que é o mais proeminente, pelo menos no mercado dos Estados Unidos ali, vamos colocar assim que é o mainstream, que é o que domina tudo. E aí eu falei nesse primeiro episódio até a origem do Comics Code, essa censura que emburreceu os quadrinhos, que, como eu disse lá, é o que eu enxergo como o primeiro momento de ruptura né, nessa história. Que, claro, de novo, não é linear, mas eu enxergo aí esse primeiro momento de ruptura. E aí no segundo episódio... Nós saltamos para os anos 80 com a invasão britânica, né? Até ali a origem da Vertigo, mais ou menos, né? Já é anos 90, eu acho, no final desse episódio. E caso você não tenha escutado esses episódios anteriores, né? O que precede ao é o que a gente vai falar hoje. Ou se você perdeu o fio da meada aí, volta lá e escuta, cara. Esses dois primeiros episódios... Dessa série marota, porque eu acho que tá legal, tá bacaninha, tá bacanudos. E agora chegamos ao derradeiro fim dessa série. Afinal, se você se lembra dos episódios anteriores, desde o começo eu falei que gostaria de fazer esta série em três episódios: não um, não dois, não quatro, não cinco, mas. Três episódios! E finalmente chegamos nos finalmente. Com o terceiro episódio. Eu acho que o que eu tinha para falar no primeiro episódio eu falei no primeiro episódio. O que eu tinha para falar no segundo episódio eu falei no segundo episódio. E aqui eu vou encerrar o meu raciocínio que eu tinha quando eu comecei essa série. Nesse episódio eu gostaria de resgatar algumas coisas que eu falei ali no finalzinho. Do episódio anterior, então do episódio 2. Sobre a desconstrução do gênero de super-herói. E como essa desconstrução ou melhor dizendo, essa subversão do gênero super-herói e dos quadrinhos de modo geral, como essa subversão foi mal utilizada pelos quadrinistas dos anos 90, culminando na criação da Image Comics e gerando o que eu tendo a chamar de a bolha especulativa dos quadrinhos. Mas antes de a gente prosseguir aqui com essa série, eu gostaria de fazer alguns pedidos para você. Se você já ouve o nosso podcast aí, já é um consumidor do nosso conteúdo, você sabe que eu insisto que ele é e sempre será gratuito, né? Para todo mundo na internet. Então eu tento trazer aí, a gente aqui do que tenta trazer um conteúdo mais aprofundado, mais relevante, aí, né? mais reflexivo e tenta trazer isso de maneira democrática para todo mundo entender e poder consumir. Mas fazer isto, produzir esse conteúdo, não é fácil e não é barato, brother. Exige aí uma demanda de tempo e grana também. Né? Pensando nisso, eu gostaria de pedir a sua ajuda para conseguir tocar esse projeto de maneira gratuita. E existem algumas formas que você pode ajudar a gente, então, a continuar distribuindo nosso conteúdo pela internet. A primeira forma que você pode ajudar a gente aí é fazendo exatamente o que você está fazendo. Escutando esse episódio até o fim e ouvindo outros episódios também do nosso podcast e divulgando para os amigos, para os conhecidos, para os familiares, até para os inimigos, se você não gostar. Então, escuta aí até o fim, compartilha, dá like posta no Facebook, YouTube, Twitter. A segunda maneira que você pode ajudar a gente é acessando o nosso site, www.indutalks.com.br. Lá você encontra artigos de opinião, resenhas, você encontra textos é, reflexivos sobre a cultura pop e algum conteúdo de filosófico da filosofia, da história, da sociologia, enfim. Você pode também acessar o nosso Instagram, Indotalks. Lá você encontra conteúdo exclusivo, é, além de listas e memes também. Você pode chegar lá, curtir, compartilhar com os amigos, compartilhar nos stories, marcar a galera, salvar as nossas listas para assistir depois, enfim. Isso ajuda a gente a dar engajamento para o nosso perfil lá e vai ajudar a gente a distribuir o nosso conteúdo melhor. Além de saber em primeira mão quando vai chegar um episódio novo do Windu Talk E além disso, você pode ajudar também financeiramente. O Windu Talk agora tem um padrim, uma ferramenta de financiamento coletivo para você ajudar a gente a fazer e distribuir esse conteúdo da melhor maneira possível. Então se você gosta do nosso trabalho e pode, pense em ajudar a gente financeiramente. Você pode ajudar a partir de um R$1,00, um pila aí, você já está ajudando. E tem brinde também, vai estar tá fazendo um favorzão para um criador de conteúdo continuar distribuindo seu conteúdo de maneira gratuita e bacana na internet brasileira. É isso? Sem mais delongas, então, vamos ao episódio de hoje. Então, vamos falar da virada dos anos 80 para os anos 90 nos quadrinhos estadunidenses. Caso você se lembre bem, eu falei no final do último episódio sobre a invasão britânica, um fenômeno que aconteceu ali nas revistas em quadrinhos estadunidenses, que foi potencializado esse fenômeno por figuras como Alan Moore e especialmente a grande e brilhante editora Karin Berger, né, que criou a Vertigo ali e tudo mais. E como esses autores... Né, essa invasão britânica... Que trouxe autores... Roteiristas... É, da Inglaterra... Do Reino Unido... Para as revistas estadunidenses... É, ali no final dos anos 80... E início dos anos 90... E como esses autores... Desconstruíram... Os quadrinhos... Em especial... O gênero do super-herói... E, e talvez... Desconstruir... Nem é o termo mais apropriado aqui... Nem é o termo melhor... Mais legal para se usar... Talvez subverter né, é, essas histórias em quadrinhos seja melhor como esses autores subverteram né, o gênero de super-herói e as histórias em quadrinhos de modo geral né, amadurecendo elas trazendo novos leitores novos públicos e um frescor é, que estava precisando ali para as revistas estadunidenses principalmente após o Comics Code que a gente fala ali no primeiro episódio né. porém nem tudo são flores Apesar de essa leva de roteiristas nos entregarem verdadeiras obras-prima da nona arte, esse período não durou muito e logo descambou para os anos 90, com suas histórias no mínimo questionáveis, vai? E, e guardem esse nome, Todd McFarlane, Rob Liefeld e outros criadores que foram responsáveis por essa onda, vai? Mas o que aconteceu de fato, assim? Bom, vamos tentar entender. O meu olhar, assim, é que o público gostou tanto dessas histórias... É, que foram de verdade inovadoras, né? trouxeram esse frescor, como eu falei. É, e para usar o termo de coach, meu, elas foram disruptivas, essas histórias. Mudaram o mindset do público e dos criadores também, né? E principalmente dos editores, uma vez que o resultado foi um aumento expressivo no número de vendas. Tanto que a tiragem de Watchmen foi um sucesso desde as primeiras edições e o selo Vertigo ali, é, que surgiu com a Karen Berger, já em seu nascimento foi um sucesso comercial, e foi assim por muito tempo, durante a sua a existência desse selo, né? Que infelizmente foi descontinuado pela DC em 2020. Portanto, as editoras achavam que era preciso histórias mais maduras para convencer o público a continuar lendo as histórias em quadrinho. Porque se você se lembra bem da nossa série aqui, teve lá uma ascensão nos anos 40. Aí veio o Comics Code e emburreceu as histórias e foi se perdendo. Cada vez mais público. Aí veio a invasão britânica e elevou de novo o status da mídia para arte. Então ali tinha, agora tinha é, esse status de arte, né? Então atrai esse novo público com a Karen Berg, atrai-se o público que gosta de literatura. New Gaiman, Alan Moore trazem outros públicos que não eram tão leitores, ou pelo menos não tão leitores tão vorazes, né? De de quadrinhos, principalmente de super-herói. E, e não apenas isso, mas a, as Graphic Novel, que foi esse formato é, que se popularizou ali no final dos anos 90, era um sucesso também, com Sandman de Neil Gaiman e o Cavaleiro das Trevas de Frank Miller sendo impressos e reimpressos em versões de luxo e vendido como água. E isso não foi apenas do lado da DC, não. Não foi apenas do lado da DC que isso aconteceu. Na Marvel, também aconteceu um fenômeno parecido. As histórias do Homem-Aranha e dos X-Men, principalmente, é, que estavam fazendo muito sucesso, é, tiveram suas histórias sendo amadurecidas. Né? Então, Peter Parker começa a crescer, os X-Men começam a ficar mais sérios, as coisas amadurecem, entre aspas. As histórias ficam mais complexas, vamos colocar assim. E outro fator que eu acredito que tenha começado já com Alan Moore e Frank Miller e que proporcionou o surgimento dos terríveis anos 90, nos quadrinhos estadunidenses, foi a maior valorização dos artistas em relação aos personagens das histórias em quadrinhos. Calma, eu explico, tá? Não, não é tão complicado esse meu raciocínio, vai. Antes de Alan Moore e Frank Miller, por exemplo, ali antes da invasão britânica também, as pessoas linham os quadrinhos pelos personagens, tá? pelos títulos que tinha na capa do quadrinho. Então alguém ia até a loja de quadrinhos ia até a Comic Shop local, ia até a sua banca, e procurava pela última edição do seu título favorito. Seja o Batman, o Superman, a Liga da Justiça, Homem-Aranha, etc. Enfim, o pezinho chegava lá na loja, a menininha chegava lá na loja e falava Tio, 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 eu quero o um novo Homem-Aranha, eu quero o um novo Vingadores, eu quero o um novo Batman. Por quê? Porque a pessoa estava acostumada a ler o seu quadrinho, né? E aí encerrava a história, vinha outro mês, já deixava reservado e tal. Nessa dinâmica, né? E pouco importava quem escreveu ou desenhou aquela edição. Isso não quer dizer que não existia senso crítico, tá? Na audiência. Claro que o leitor médio sabia dizer quando que a história era ruim ou quando os traços não tinham ficado legais, tá? Mas por diversos fatores, é, o que importava mais era o título, né? Então, títulos populares vendiam bastante, títulos não tão populares tinham que se provar mais, assim, pra vender bastante, né? Independente do, do quadrinista, né? Salvo algumas exceções, né? Como Stan Lee e Jack Kirby, né? Salvo essas exceções, assim, que já vinham desde o começo sendo é, nomes que despontavam, né? Ali, que as pessoas conheciam. Né? Isso mudou com o Moore e a posterior invasão britânica. Agora, tudo que levava o nome do Alan Moore, do Grant Morrison ou do Neil Gaiman, por exemplo, vendia que nem água, independente de que história se tratasse ou de que personagem estampasse a capa da HQ. Isso porque havia uma confiança do público nesses nomes. Então, isso proporcionou que o Alan Moore pudesse escrever tanto a história do Monstro do Pântano, que era um personagem totalmente lado B da DC, tá? desconhecido, até o Batman, até criar personagens totalmente novos do zero, né, como o Watchmen, e proporcionou também o Alan Moore chegar e fazer Sandman, que era um personagem totalmente novo, que ninguém conhecia, tinha um nome que lembrava um personagem bem esquecido da DC, mas era totalmente novo e mesmo assim vendia, né, e aí tudo que levava o nome desses caras a galera botava uma fé, falava, ah, não, pode comprar isso aí que é bom, eu garanto. E do lado da casa das ideias, né, da Marvel, o mesmo fenômeno se repete, só que dessa vez com os desenhistas. E talvez, talvez, não sei, talvez, aí more um dos problemas, né? Mas essa nova geração de desenhistas que estava chegando na, na, na Marvel nessa época, né, foi, acho que uma das primeiras... Que cresceu lendo quadrinho mesmo, eles já começaram a trabalhar sendo fã da mídia, porque desde então é, os profissionais vinham de outras áreas, né? Vinham do jornalismo, vinham do design para trabalhar nos quadrinhos. E aí, ali até os anos 80, pelo menos 70, 80, essa mídia já estava bem estabelecida. Então, esses caras que eu citei ali no começo, como o Jim Lee, o Rob o, o Todd McFarlane, já cresceram lendo, consumindo esse conteúdo, e aí decidem entrar uh. para esse ramo, né? Fazer quadrinhos mesmo. Então, como eu disse, nomes como Jim Lee, Rob Liefeld e Todd McFarlane serão grandes destaques desse período. Os caras já eram muito fãs de quadrinhos, até que no final dos anos 80, são contratados pela Marvel, primeiro para cargos de assistente, né, para cargos menores. Então, eles vão auxiliar com as cores ou arte final, até darem uma chance deles desenharem as próprias revistas, né? Dar um título para eles desenharem propriamente, né? Mostrarem seus traços. O Jim Lee começou com trabalhos pequenos até assumir alguns títulos dos X-Men, onde conseguiu seu maior destaque, chegando a co-criar ao lado de Chris Claremont, outro nome importante dessa época, o mutante Gambit. Então o mutante Gambit que hoje é bem famoso, tem até série da Netflix, né? O Gambit da Rainha não, não, não. Mas o Gambit, que é um personagem favorito de muitos fãs dos X-Men, é, foi criado ali pelo Jim Lee nessa época, né? Junto com o Chris Claremont. O Rob Liefeld, por sua vez, começou também com trabalhos pequenos e side stories pra DC, né? Foi fazer historinhas curtinhas pra DC, até ser contratado pela Marvel, né? Ali pra cargos assistentes também... Onde foi crescendo e ganhando cada vez mais destaque. Até comandar a arte dos títulos dos novos mutantes. E posteriormente criar a sua própria equipe de mutantes, a X-Force. Além de criar o personagem Deadpool. Então se você tá felizão aí, é que o Kevin Feige já confirmou que o Deadpool vai estar tá no universo Marvel dos cinemas. E vai poder encontrar o Homem-Aranha e os Vingadores. Você deve tudo isso ao Rob Lajud, que criou o personagem. Mas talvez não deva tanto assim, porque as histórias não eram tão boas também no começo. E por fim, temos Todd McFarlane, que também começou com trabalhos menores, até ter a sua própria história do Homem-Aranha, escrita e desenhada por ele. Cara, Olha aí a responsa, mas já falamos dele. Então guardem esses três nomes, esses três caras, ao lado de outros, como Mark Silvestre... Wills Portácio, Jim Valentino e Eric Larsen vão redefinir as histórias em quadrinhos nesse período e vão chacoalhar o mercado editorial. Eles eram verdadeiros midas no início dos anos 90. Tudo que eles tocavam virava ouro, quase que literalmente, cara. Tanto é que Rob Life de Jim Lee ajudaram a alavancar a popularidade dos X-Men, que por um momento se tornaram a equipe mais famosa dos quadrinhos, Superando a primeira família da Marvel aí, Quarteto Fantástico e Liga da Justiça também. E o Todd McFarlane, por sua vez, elevou o status do Homem-Aranha, que já era alto, a um dos heróis mais populares de todos os tempos. Se o Se o Stan Lee criou um herói popularíssimo, o Todd McFarlane é um dos responsáveis por transformá-lo em o herói. E o sucesso com a Marvel foi tão grande que, de acordo com o site comicroom.com, das 50 HQs mais vendidas em 91, apenas 5 não são quadrinhos da Marvel, sendo títulos que pertencem a DC. Ou seja, a Marvel abocanhou 45 títulos mais vendidos em 1991. Graças a esses caras, vistos que os quadrinhos que eles escreviam e desenhavam Estava no topo das listas. Aliás, que as 10 primeiras posições, apenas uma é da EDC, que é o Robin. E o resto é tudo título desses caras aí, desses sete que eu citei. E X-Force número 1, com arte do Rob Liefeld, ficou com a primeira posição. Então foi o quadrinho mais vendido de 91. Olha aí a responsa, né? Ou seja, o sucesso comercial era muito grande. Tanto que um dia, reza a lenda que o Todd McFarlane bateu na porta dos editores da Marvel... E pediu um título só pra ele, né? Disse que ele tava puto já com o editor, enchendo o saco com o roteirista, mandando ele mudar o desenho, né? E tudo mais. E falou, mano, quer saber que se foda? Eu vendo pra caralho. E aí ele bateu na, na porta dos editores lá da Marvel e falou assim, bicho, cara, eu cansei. Eu quero um título só pra mim. Eu quero escrever, desenhar, fazer a porra toda, entendeu? Eu que sei. Eu que sei vender quadrinho, vendo pra caralho. Ele diz, né? Ele conta é, em entrevistas que ele achou que iam dar uma historinha pequena pra ele. Ali um personagem desconhecido, né? Tipo, ah, vai, faz aí um... Né, um desbravador da galáxia. Sei lá, nem sei se existia esse personagem. Mas, enfim, faz aí um... Tá ligado? Enfim. Ele achou que iam dar, para tipo, ah, uma historinha pra ele, né? Uma revistinha mensal que, né? Foda-se, ninguém tá nem aí. Mas não. O cara era tão foda que os caras que A Casa das Ideias criou uma nova revista do Escalador de Paredes, intitulada apenas Homem-Aranha, sem adjetivos. Então, sem uncanny, sem spectacular, sem amazing, Spider-Man, só Spider-Man. para ele escrever e fazer as artes. E se eu não me engano, nessa época já tinha duas revistas uh, do Homem-Aranha rolando, tá ligado? Já tinha duas mensais do Homem-Aranha eh, sendo feitas. E aí a Marvel criou uma terceira só para dar pro Todd McFarlane escrever e desenhar, né? <risos> Ou seja, o cara não era pouca bosta, né? Os caras botavam muita fé nele, né? Mas esse casamento dos artistas, dos quadrinistas, com a Marvel não duraria muito tempo. E acabaria pelos mesmos motivos que muitos casamentos acabam, né? Brigas e dinheiro. <risos> é, é, mas calma, eu te explico isso. Continua comigo aqui que eu vou te explicar isso. Então vamos falar da criação da Image Comics. Bom, o fato é que esses três desenhistas que eu citei, o Todd McFarlane, o Jim Lee e o Rob Liefeld, foram responsáveis pelos maiores faturamentos da Marvel de todos os tempos. E eu não estou exagerando. A primeira edição da HQ do Homem-Aranha, escrita e desenhada pelo Todd McFarlane, que eu acabei de te contar a história aí, vendeu nada menos que... 2.5 milhões de cópias. E eu não estou falando de dólares. Estou falando de 2.5 milhões de cópias. De revistas vendidas. X-Force, número 1. Desenhada por Rob Liefeld. Vendeu ainda mais. Foram 5 milhões de exemplares. E Jim Lee ainda conseguiu se sair melhor. O cara bateu a aposta. X-Men, número 1. Desenhada por Lee. Vendeu 8 milhões milhões de cópias, tornando-se o quadrinho mais vendido até os dias de hoje. Ou seja, até hoje não tem um quadrinho que vendeu mais cópias do que X-Men número 1 desenhado por Jim Lee. Ou seja, a Marvel viu nesses caras que começaram pequeno, que entraram pela porta dos fundos, a Marvel enxergou nesses caras? as suas galinhas dos ovos de ouro, né? Não à toa, McFarlane ganhou um título só seu, e não qualquer título, né? O título do Homem-Aranha, só o personagem mais importante da Marvel. Os caras deram para ele escrever e desenhar. E a importância desses desenhistas foi tão grande que eles passaram a, entre aspas, mandar nas revistas. Isto é, o roteirista tinha que seguir as ideias e os layouts dos desenhistas. Coincidente, a Marvel decidiu fazer cada vez mais dinheiro em cima do trabalho desses caras, como qualquer empresa. né? Então a editora começa a folia de reimpressões e capas alternativas. Sério, eram dezenas de reimpressões com capa alternativa, capa metalizada, capa recolorida, capa em preto e branco. Tudo para ganhar mais e mais dinheiro com a mesma história. Mas isso não ia ficar assim. Uma hora esses caras iam estourar. E reza a lenda que tudo começou com o Rob Lived. Sempre ele, né? O encrenqueiro. Então em 1991, quando ele estava na crista da onda da Marvel, vendendo pra caralho... É, ele chega e troca uma ideia com a Malibu Comics. O que, que é a Malibu Comics? É uma editora independente de quadrinhos de Malibu, né? E aí os caras da Malibu, né, que sempre estavam imprimindo histórias mais autorais dos autores e tudo mais... É, oferecem né, para o Jin Lee uma oportunidade dele lançar a sua HQ autoral, assim, com os personagens dele e tudo mais. Né? Chega com essa proposta nele. E o Life ficou tentado, mas ele queria testar a repercussão da ideia dele, né, que ele teve é, com o público e publica um anúncio numa revista especializada em quadrinhos sobre um projeto seu que ele tinha criado há um tempo atrás, mas tinha deixado parado para trabalhar com os personagens da Marvel. Trata-se de Os Executores, que é uma equipe de anti-heróis né, que ele tinha criado e tal, assim tudo mais. O que aconteceu? O artista bancou o anúncio do próprio bolso, ou seja, ele pagou para a revista especializada em quadrinhos veicular um anúncio desse projeto dele, Os Executores, só para testar a recepção do, da ideia junto ao público pra ver se a galera ia comprar essa ideia mesmo, ia falar, nossa, legal, pra caralho, ou ia falar, nossa, que bosta, nem quero ler esse quadrinho. O que ele não sabia é que essa ideia aparentemente inocente, assim, né, de, ah, eu vou só fazer um anúncio, ia deixar a Marvel pistola, porque, entre vários motivos, o X em Executores era muito parecido com o X em X-Men. Sério, cara, cada coisa, risos, risos. E aí a Marvel mandou ele tirar o anúncio da revista e nem pensar em publicar a história. E o Rob Liefeld diz que os executivos ligaram puto pra ele falar se você seguir em frente, os nossos advogados vão entrar em contato com você, você vai se foder. E ele fala que foi a gota d'água, assim, nesse momento. Isso porque os desenhistas já estavam insatisfeitos não só com o modo como eram tratados pela companhia, mas também com os roteiros e com as regras empresariais, que eles não podiam fazer isso, não podiam fazer aquilo, tinha que desenhar assim, assado. A linha, é claro, de não serem os donos das suas propriedades. Portanto, eles não ganhavam um centavo com o merchandising, a publicidade que seus personagens faziam, né? E aí, diante desse cenário, assim, o hobby life já desacorçoado, foi conversar com o Jim Valentino, que eu citei ali mais pra frente. Dizendo que queria criar quadrinhos autorais, né? Com personagens próprios e tal... Mas a Marvel impossibilitava isso, né? Boicotava total as suas obras autorais e independentes. E aí o Jim Valentino e a esposa, que disse que estava presente também no local, deram risada, né? E a Rob life falou, cara, que vocês estão rindo, cara? Eu abri meu coração aqui pra vocês, vocês estão rindo? Como assim? Que amigos vocês são? <risos> E aí eles falaram que, que não, que eles também tinham muita vontade de fazer é, quadrinhos independentes há algum tempo, mas não estavam conseguindo também. E aí o Eric Larson, que ouviu tudo, falou, cara, eu também, eu também queria fazer um quadrinho independente aí, mas o mercado não deixa, não sei o que, né? E aí que entra o grande rebelde, o grande agitador, Todd McFarlane. Ele fica sabendo desse descontentamento dos amigos e dá ou discurso, né? Que ele gosta de chamar de ou discurso, ou speech. No documentário sobre a imagem de comics, feito pelo canal Sci-Fi, que está disponível no YouTube, mas só em inglês, sem legendas, assim, vale a pena dar uma conferida. O McFarlane, nesse documentário, ele fala que sempre teve um discurso de vendedor, assim, né? Ele diz que ele sempre foi um vendedor, um salesman. E foi ele que convenceu os demais, então, a justamente deixar sair fora da Marvel, né? E aí o Todd chega nos três colegas, o Life, o Valentino e o Larsen, e diz algo mais ou menos assim. Meu, vocês conhecem a história do Jack Kirby? E é claro que os caras conheciam, né? Porque o Jack Kirby foi só um dos maiores quadrinistas de todos os tempos. Ele é reconhecido até hoje como um dos quadrinistas mais fodas, assim. Ele ajudou a fundar a Marvel como a conhecemos hoje. E aí o McFarlane vai falar para os caras assim, fala, ah, o Jack Kirby... Fundo a Marvel, criou a Marvel, o que aconteceu com ele? Saiu com uma mão na frente e outra atrás, e não só ele, John Byerner, Neil Adams, todos esses caras fodas saíram com uma mão na frente e outra atrás, tiveram que trabalhar a vida inteira para pagar conta, e se esses roteiristas fodas, esses quadrinistas fodas foram espizinhados, foram zoados pelo mercado, pela Marvel, imagina o que eles não podem fazer com a gente. E é legítima essa reclamação assim, e todos eles se sentiam assim também, porque se você olhar a história dos quadrinhos estadunidenses, é bem isso, assim. A, a DC fez isso muito com o Joe Schuster e o Jerry Siegel, que foram os criadores do Superman, certo? Mas a história conta que esses caras não ganhavam um puto com... É, toda a propaganda, a publicidade e as adaptações que eram feitas desse personagem. A DC pagou para esses caras é o salário normal, mas assim não dividiu os direitos autorais com esses caras assim. E isso é uma questão muito complicada assim porque aí esse personagem acabava indo parar em filmes, acabava indo parar em séries, em rádio novelas, animações e não só em adaptações mas em muitos produtos licenciáveis, né? Então, desde action figures, até caderno, até toalha de banho, enfim... Os mais diversos produtos que você pode imaginar, tinha lá o S estampado, né? E o que acontecia é que esses caras que criaram esse personagem, tá ligado? Não tinham direito a um puto desse dinheiro que era feito com isso, tá ligado? Tanto é que esses caras entraram na justiça e durante toda a sua vida eles brigaram na justiça... E não conseguiram vencer a DC. O... Um dos dois, eu não lembro se é o Joe Schuster ou o Jerry Segal agora, mas ele saiu da Marvel, saiu da DC e foi fazer um outro super-herói em outro lugar. E a DC processou ele, porque disse que era uma cópia do Superman. Ou seja, você cria o produto e eu te processo, porque você criou um produto parecido com o que você criou, mas agora eu tenho os direitos dele. Olha que sacanagem. E aí, diz que esses caras não ganharam o processo, assim. Até que a família deles, depois que eles morreram, continuaram movendo o processo na justiça contra a DC e ganharam. Então é por isso que hoje em dia, se você pegar uma revista do Superman é, e abrir ali na onde tem o título, não na capa, mas na onde a página que aparece o título ali no começo da história, você vai ver. Superman é propriedade da DC Comics, criado por Jerry Siegel e Joe Shuster em uma... Ação com a família desses caras. Alguma coisa assim vai estar escrito, tá ligado? Porque a justiça determinou que tenha essas letrinhas para que toda vez que apareça o Superman, a DC pague para a família desses caras os royalties devidos, né? Então, esses caras trabalharam a vida inteira para DC, criaram é, heróis que fizeram muito dinheiro para DC e não morreram pobre, né? A mas tipo. Não viram um puto dessas coisas. E se você se lembra do segundo episódio dessa série, você vai se lembrar que foi justamente isso que fez com que Alan Moore saísse do mercado mainstream de quadrinhos. Foi isso que fez com que ele rompesse com a DC e com a Marvel. Porque a DC fez a mesma coisa com o Watchmen. Vendeu bonequinho pra caralho, vendeu o bottom lá com o um sorriso e o um sanguinho pra caralho, vendeu o relógio e o Alan Moore não viu um puto desse dinheiro. Ele falou, mano, quer saber? Vai se foder, sai fora. E o Todd McFarlane sabia de tudo isso, porque ele tinha estudado, ele, ele era fã de quadrinhos. E ele falou pros caras, cara, se, se eles fizeram isso com esses caras que eram foda, imagina o que, que eles vão fazer com a gente. Só que ele falou assim, o problema é que esses roteiristas, esses quadrinistas, esses desenhistas... Ficaram descontentes e foram saindo um por um, um por vez. Mas, para as grandes editoras, isso não, não foi um grande problema. Nunca foi. Afinal, se saía um, eles iam lá e contratavam outro e substituíam. Mas, ele diz aí para os caras com quem ele tá dando discurso: ele fala assim, nós temos um poder maior. A União. A gente vende milhões de quadrinhos para Marvel. E é a gente que faz o dinheiro da editora. Agora, se sair só eu ou só o Leifield, pra Marvel não vai ser problema nenhum, né? Até porque esses dois já eram os grandes rebeldes sem causas, os causadores de problema ali, né? Então, se eles saíssem, a Marvel ia perder um dinheiro, mas ia se livrar de um incômodo também. Agora, se saísse todo mundo de uma vez, aí sim a Marvel ia sentir o baque. Ou seja, ele tava falando assim, vamos se unir e vamos foder a companhia, basicamente, né? Parece um papo aí de um velho barbudo que diz que se uma classe produz tudo, pau no cu da outra classe, <risos> tá ligado? Mas enfim. E após esse discurso né, do McFarlane, todo empolgado, todo inflamado, é, ele sugeriu que todos eles saíssem da Marvel e fundassem a própria editora de quadrinhos. Pra que eles não ficassem refém desse mercado editorial fudido e pudessem criar os personagens, fazer o que quiser, entendeu? e realmente ver o fruto do trabalho deles é voltando para eles, né, de forma de dinheiro mesmo. E aí os três, o Life, o Jim Valentino e o Silvestre, aceitaram na hora. Eles falaram: "Cara, isso aí, vamos sair fora". Mas o Todd McFarlane queria mais, ele era ambicioso. Então ele encontrou aí o Mark Silvestre e o Visconti Portácio, que também vendiam para caralho para Marvel, É. E, e falou assim: "Cara, vamos sair fora". Os caras ah, não sei, não sei. Até que o Mark Silvestre e o Will Sportaccio falaram, vamos. Então ele convenceu aí. Então, era ele, o Rob Liefeld, o Valentino e o Eric Larsen. E agora tinha o Mark Silvestre e o Will Sportaccio. Ele sabia que ele podia ir além. Então, o Todd McFarlane mirou na cabeça. <risos> Esses caras vendiam bastante para Marvel, vendia. Mas o McFarlane... Queria o um medalhão de ouro, ele queria o top. Ele sabia que a saída dos seis seria um grande baque pra Marvel, mas, eventualmente, eles poderiam ser substituídos. Além do mais, como eu falei ali, ele e o Lifewood eram uns bad boys, né, dentro da editora. Então, a Marvel mantinha eles mais porque eles vendiam pra caramba, mas, se eles fossem embora, seria mais, tipo, se livrar de um incômodo mesmo, assim. Então, quem que eles iam sentir falta mesmo? Quem que eles iam sentir no bolso se saísse? Só o cara que vendeu 8 milhões de cópias. E foi com esse cara que o McFarlane foi falar. Ele conversou com o Jim Lee, que era o cara que mais vendia, além do mais, era o que menos dava trabalho pra editora também. Nesse documentário da Sci-Fi que eu citei aí, o McFarlane disse que nesse período os caras conheciam o Jin Lee como o, o escoteiro, o garoto da igreja, né? o church boy, ele vai falar, o Scott boy, né? O escoteiro, o bom moço, que seguia as regras, baixava a cabeça, desenhava seus quadrinhos e ia embora. E aí o McFarlane diz que ele vai se preparar todo pra fazer um baita discurso pra convencer o um Dilly. E aí ele fala com o Dilly e o Dilly na hora fala, meu, é isso aí, vamos. Ele prontamente aceita o convite. O McFarlane assume que achou que seria mais difícil de convencer o colega, mas o, o, o Lee topou de cara, assim, né? Foi até uma surpresa pra ele. Então estava feito, os sete grandes, os sete maiores vendedores de quadrinhos da Marvel iam sair fora. Com tudo pronto, quase base decide abandonar o barco da Marvel juntos e fundar a Image, a Image Comics, né? Não vou entrar aqui também em tantos detalhes assim, sobre a criação da Image, porque tem muitas coisas, muitos detalhes mesmo para falar. E eu acho que o canal do YouTube do Pipoca e Nankin já fez alguns vídeos muito bons sobre isso, muito extensos sobre isso. E estão bem completinhos e vale super a pena. Então eu não vou aqui ficar tentando repetir o que eles já disseram e muito bem, por sinal, né? Eu vou recomendar que você vá ao canal deles e assista esses vídeos. Mas a história de como eles pediram demissão é interessante de contar, né? E eu vou contar. Então a história de como eles saíram da Marvel é mais ou menos o seguinte. Diz que o Todd McFarlane reuniu os amigos e marcou uma reunião com os chefões da Marvel, né? E aí no dia e na hora marcado foi todo mundo até o escritório da editora em Nova York. Chegando lá, começa que os chefões acharam que era uma reunião só com o McFarlane. E aí chegou os sete juntos, chegou aquela banga de galera tudo junto, assim, né? E aí diz que no começo da reunião, o McFarlane começa a dar o discurso e não para e não deixa mais ninguém falar. Ele descarrega, ele fala assim, vocês exploram a gente, vocês vêm dando opinião idiota sobre nossas histórias e não sei o que. e quem vende milhões de dólares aqui pra vocês... Somos nós, cara, vocês tentam pautar o bagulho, mas é a gente que sabe, não sei o que, e vocês exploram a gente, vocês não dão os royalties dos nossos personagens pra nós e tudo mais, então ele conclui, né, o, o, o seu monólogo, dizendo que eles não estavam ali pra negociar, eles só vieram entregar a carta de demissão, só demitir, né, <risos> e aí os executivos ficaram meio assim, né, tipo, ô, oh, ô, oh, peraí, você dá esse discurso todo aí, só pra falar que vai embora, cara? A gente achou que, né, estava aqui para negociar e tudo mais. E aí o McFarlane diz não, categoricamente não. A gente veio aqui só para xingar vocês e falar que nós estamos indo embora, basicamente. A atitude foi um gigantesco e simbólico dedo do meio para Marvel, desses caras, né? Os rapazes dizem que saíram de lá sorrindo e eufóricos e tipo, e cara, nós conseguimos, caralho, desafiamos o, a autoridade, né? É... E aí, no meio dessa celebração toda, surge a ideia de ir na DC falar a mesma coisa. Assim. Sendo que nenhum deles trabalhava pra DC, né? E aí diz que o escritório da DC era perto, assim, era mais ou menos só atravessar a rua e tal. E lá foram eles. Chegando no escritório da DC, o McFarlane exigiu uma reunião com os executivos e editores-chefes. Eu fico imaginando essa cena, assim, você chega na recepção... É, o recepcionista a recepcionista te atende e fala assim, pois não? Aí o cara fala assim, eu sou o Todd McFarlane e eu quero falar com o chefão da DC aqui. Eu quero falar com quem manda, com o presidente da DC. Chama o presidente da DC pra mim aí. E <risos> Coitado dessa pessoa que recebeu eles, né? Deve ter tipo, mano, o que, que eu faço agora, cara? E aí ela liga, né? A atendente ou a atendente liga pros chefões lá e fala, ah, aqui tá o Todd McFarlane, né? Os caras já falaram, caralho, tiramos uma sorte grande, né? Falou, manda ele subir agora, cara. Vamos parar qualquer coisa que nós estamos fazendo, né? E aí diz que juntou uma porrada de executivo, editor, engravatado lá e tudo mais pra falar com esses caras, né? Pensando assim, nossa, os caras acabaram de pedir demissão pra Marvel. Eles vão vir pra nós, né? Já era. Já era. Acabou a Marvel. Agora é só descer, né? o ru vamos faturar milhões. E aí diz que o Todd McFarlane começa a falar assim e dá o mesmo discurso que tinha dado na concorrência, né? Fala, ah, vocês... Exploram os seus quadrinistas, vocês não sei o que, vocês não sei o que. É, e aí ele encerra falando que eles pediram demissão da Marvel, mas eles nunca iam trabalhar pra descer. E aí os caras ficaram tipo, mano, como assim, vocês vêm aqui só pra falar que vocês não trabalham pra gente e não vão trabalhar pra gente? que perda de tempo que é essa, né? Também foi uma atitude bastante simbólica, né? É... Eram esses caras que mais venderam gibi na história das HQs estadunidenses, mostrando um gigante metafórico dedo do meio para as editoras mainstream de quadrinhos, né? E aí sim, na sequência, eles lançam a Image Comics, né? Acho que um ano de intervalo tem entre pedir demissão e fundar a Image, assim, né? Diz que né, eles falaram, tá, beleza, agora baixou o sangue, né? Passou o fervor de pedir a demissão e agora o que a gente faz, né? E aí eles lançam a Image, né? Um selo de histórias em quadrinho próprio, Onde eles poderiam lançar as histórias que eles quisessem, da maneira que eles quisessem, entendeu? Sem editor, sem comics code, sem nada. E aí na primeira reunião que marcou a inauguração da Image, de fato, eles lançam as regras básicas para o funcionamento da editora. Pensando que eles queriam criar a editora dos sonhos, né? Onde eles sempre quiseram trabalhar e onde qualquer quadrinista quisesse trabalhar, assim. E as regras eram... um 1. A Image, né, a Image Comics, a editora, é dona apenas do seu nome e do seu logotipo, ambos criados por Rob Liefeld. Todas as criações são propriedades de seus respectivos criadores. Ou seja, quem ia ganhar os royalties de mercandagem, de marketing e de adapta adaptação, além de licenciáveis, né, não eram editores, sim os quadrinistas, os criadores. A proposta era inovadora, pois era o oposto da praticada... No mercado naquele momento, né? Conforme eu falei aí, né? Dos casos paradigmáticos que eu citei anteriormente. Funcionou por um momento, vai, esse bagulho aí de não, não deter direito autoral e tudo mais, né? Mas depois deu deu briga já. É, se você pesquisar aí, você vai ver a treta do New Gaiman com o McFarlane aí. Que o New Gaiman saiu brigado, né? Por conta de um personagem que ele criou lá, a Angela. Que ele criou nas histórias em quadrinhos do Spawn, né? Que é a propriedade do McFarlane. E aí o contrato com a Image era que quem cria o personagem fica com o direito, né? E aí o Neil Gaiman criou a Angela dentro da história do, do Spall e disse que o, que o McFarlane não dava os direitos lá, os royalties desse personagem pro Neil Gaiman. E cara, rolou uma treta que tava rolando até ano passado, assim, nessa treta aí. E a segunda regra desse encontro que eles saíram é que cada autor teria seu próprio selo e nenhum dos autores poderia influenciar ou interferir no trabalho dos outros estúdios. Todos seriam independentes para criar seu próprio universo com suas próprias histórias e seus próprios personagens. Ou seja, ninguém podia ficar dando pitaco no do outro, assim, tipo, ah lá, o cara fez aquele que bosta, né? Que lixo de história. Não, foda-se, o, o selo é dele, ele vai fazer o que ele quiser. E, e acabou, é. Foram basicamente essas duas regras. Foi uma reunião bem objetiva, bem direta, né? É, então seria isso aí mais né a editora seria esse grande guarda-chuva que publica as histórias e ganharia um pequeno percentual das vendas só para se manter né só para ter dinheiro em caixa para conseguir continuar imprimindo e publicando e distribuindo as histórias né que foi mais uma prática disruptiva né mais uma prática inovadora porque geralmente a editora ficava com todo o lucro e pagava né uma parte pequena para o criador né para os quadrinistas no caso e aí, com tudo pronto, cada criativo, cada criador, cada um deles, é, tratou de preparar o seu próprio estúdio, né? Então, a saber foi... O Todd McFarlane criou a McFarlane Productions, <risos> só um pouco egomaníaco, né? Que é onde ele lançou o Spawn, né? Que foi a principal criação de toda a sua vida, assim, né? Até hoje, né? Depois, o Todd McFarlane criou a McFarlane Toys também, que vende licenciáveis... Do Spawn e dos personagens dele. O Rob Liefeld criou a Extreme Studios, Extreme Studios. O cara gosta do X, né? Extremes Executores. Foi um nome chocante, vai. Como toda a criação do Liefeld. Por lá ele lançou Young Blood, entre outras obras. Posteriormente o Rob renomeou o seu uh, estúdio para Awesome Comics. <risos> Saiu de Streams e foi para Awesome, né? E, e aí ele deixou a Marvel, né? Por diferenças criativas e por tretas, né? Que atrasava demais as entregas lá. Ficava meses sem lançar quadrinhos, né? E aí fudia tudo o caixa da editora lá. E os caras brigaram, né? Até que ele saiu fora. O Eric Larsen é, criou a High Brawl Entertainment. Que foi o lar de sua principal criação. A Savage. O Savage Dragon. Aí o Jim Valentino criou a Shadowline, mas ele não conseguiu focar muito na criação, né? Porque ele foi escolhido para ser tipo o diretor executivo ali, né? O CEO do da Image, né? Então ele acabou tendo que ficar mais tipo na parte administrativa da Image do que geral, necessariamente criando suas próprias paradas assim. E, claro, resolvendo a briga desses caras, né? Que cada um era mais egomaníaco que o outro. E aí, geralmente rolava treta ali, uma tensão entre eles, e o Jim Valentino tinha que ficar botando panos quentes para tudo funcionar. A princípio, o Mark Silvestre e o Jin Lee criaram um estúdio em conjunto, a Romas de Porém, as coisas não funcionaram e cada um queria também fazer a sua própria parada, assim. Então, eles se separaram e cada um criou o seu próprio estúdio, né? O Mark Silvestre criou a Top TopCon Productions, onde lançou Darkness, que foi a principal, e outras propriedades também. E aí, o Jin Lee criou a Wildstorm Productions, onde criou séries como Wildcat, e Stormwatch. E esse estúdio é bem polêmico, né? Porque quando os caras saíram assim, eles saíram tratados Eles falaram, nós nunca mais vamos trabalhar para nenhuma editora mainstream de quadrinhos. <risos> e aí o Jim Lee, cara, que tinha um contato com a Alain falou, Alain você não quer vir fazer um bagulho é, autoral, independente aqui com a gente? Aí o amor falou, pô, é, legal. Eu não gosto muito de trabalhar com quadrinhos estadunidenses, porque os caras são muito chatos, né? Muito editor logrando a gente e tal. E o cara falou, não, aqui a imagem é totalmente diferente, né? Você cria sua parada, ninguém te enche o saco. E o dinheiro vai pra você, mano, dessas criações. Olha que beleza. <risos> aí o, o Alamor falou, beleza, eu vou, eu vou. E aí lá ele lança o, o selo ABC, né? American Best Comics. É... Que é uma homenagem aos quadrinhos da Era de Ouro. E até por lá que ele lança... É, a Liga Extraordinária, que é uma agra que é muito boa, a gente fala bastante no, no nosso site lá, a gente tem alto conteúdo sobre é, a Liga Extraordinária. E aí o, o Alamor começa a trabalhar pro Jinli na Wildstorm, e aí o Jinli vende o bagulho sem falar pra ninguém: vende a Wildstorm pra descer, cara, tá ligado? E aí todo mundo da Image ficou puto com o. Com o Jim Lee e tal, e o próprio amor falou: Mano, você é um filho da puta, cara. Você vendeu pra descer que sabia que eu tava tritado com a DC e vendeu. Eu só não vou sair agora porque eu assumi um compromisso aqui, né? Vou foder é, colorista, vou foder desenhista, vou foder todo mundo tá trabalhando na minha HQ aqui e tal. e Acho que ele tava precisando de grana também nesse período, né? Então ele não saiu na hora, mas ele terminou lá as paradinhas que ele tava fazendo lá com a ABC, né, para o Wildstorm e vazou, não, não, não renovou o contrato, não criou mais nada para para o Wildstorm, né? Sem falar que o Jim Lee e o Rob Liefeld depois voltaram para trabalhar na, na Marvel, né? Para fazer histórias com a Marvel, então a galera ficou puta com eles. E por fim, o Wills Portacio acabou tendo que voltar para o seu país natal, as Filipinas, devido a uma doença na família. Então ele saiu fora da Marvel, tal, ajudou a, a coisar mas acabou não se tornando sócio fundador da Image. Então ele não tem um estúdio aqui nesse momento, né? E, e, e foi isso, assim. A proposta era mais ser um lugar que fosse confortável pra esses artistas trabalharem do que necessariamente revolucionar o mercado, como alguns apontam, assim. Mas eles chacoalharam o mercado, sim. Isso é inegável, né? Então eu acho, assim, tipo... Foi mais do que, tipo... Uma parada, assim, tipo... Ah, uma parada rebelde. Uma parada... Eu quero fazer uma história e acabou, se. Assim. Do que necessariamente, tipo, ah, vocês são vilões, nós somos os mocinhos e vamos destruir esse mercado aqui tóxico, né? Foi mais não. Vamos sair vamos colocar mais um player no mercado aí, né? Vamos abrir nossa startup. <risos> e claro que o sucesso foi muito grande, né? Logo no começo eles foram tratados como rockstar dos quadrinhos, cara. Muito mais do que o Alamor foi lá na sua época, né? Como eu comentei no episódio 2 também. Esses caras fizeram um sucesso de verdade com a Image, né? quando eu digo de verdade é a ponto deles serem chamados para programas de TV, né? Programas de auditório na TV, o Rob Liefeld chegou a fazer é, campanha para Calvin Klein, né? É, o... Os caras lutavam estádios... né? E a primeira revista da editora que foi justamente Young Blood do Rob Liefeld vendeu nada menos que 1,5 milhões de cópias, tipo a primeira, entendeu? A Image lançou, vamos soltar uma HQ vendeu um milhão e meio de cópias. Já de cara, assim. E na época, o live Video fez até um evento pra autografar as revistas, assim, numa comic shop mesmo ali, né? não é, onde ele morava e tal. E disse que foi gente pra caralho, que, tipo, a fila dobrava esquina e atravessava quadras, assim. Os caras tiveram que chamar a polícia pra ajudar a organizar o bagulho, assim. Tipo, a organização do evento não, não esperava tanta gente mesmo, assim, tá ligado? Porque era uma comic shop normal, os caras achavam, ah, vai vir uns nerdzão assim, né? Pau... No fim, tinha TV, tinha imprensa, tinha, tinha tarada cobrindo o bagulho. Gente pra caralho. Ou seja, os caras balançaram as estruturas do mercado, né? E agora, eu vou ter que dar uma opinião crítica aqui, tá? Que eu acho que é relevante, tá? Não só da parte historiográfica, assim. Mas eu vou colocar a minha opinião também, porque eu acho importante. Mas lembre-se sempre. Essa é a minha leitura que eu vou fazer agora, Tá? Você pode ou não concordar com ela. O que eu acho é que nesse primeiro momento, assim, esses caras da Image, principalmente a Trinca, McFarlane e Life de Lee, foram vistos muito como os salvadores da pátria, os revolucionários que iam mudar tudo no mercado de quadrinhos. O que de fato não se deu na realidade. O discurso pode ter sido muito bonito, mas a prática não foi tão tão assim. Claro que também não dá para saber as proporções exatas assim, porque tudo foi muito espetacularizado demais, né? Teve muita mídia, teve muita treta então fica difícil saber as reais intenções de cada um. Porém, ao que parece, num primeiro momento pode até ser que eles quiseram mudar radicalmente as coisas. Tipo, criar uma editora que fosse realmente democrática, com os quadrinistas e tudo mais. Que não explorasse os funcionários, né? Mas na prática o que eles fizeram foi só mais uma companhia, só mais uma editora, sabe? Eventualmente, claro, o lucro passou a ser importante a ponto de haver brigas e rachas internos. Com o de saindo fora, o McFarlane querendo assumir o controle de tudo e o Jim Lee vendendo seu estúdio, como eu mencionei, pra DC Comics, né? Então aquilo que começou com um movimento revolucionário, no fim, se transformou só em mais uma empresa, entendeu? Que faz quadrinho ali. Enfim, essa é a minha análise, a leitura que eu fiz, tá? resgatar aquilo que eu mencionei no começo do episódio sobre algo que eu disse no final do segundo episódio que foi justamente o surgimento da imagem e o fenômeno dos anti-heróis né? que aqui, nesse período a desconstrução ou a subversão como eu falei ali no começo do gênero do super-herói foi coptada por esses desenhistas que não estavam necessariamente tão preocupados com boas histórias com críticas Personagens complexos ou histórias mais reflexivas, né? Aqui a preocupação era com a estética. Personagens parrudos, mulheres hipersexualizadas, violência, muito sangue, lutas que se prolongavam por páginas inteiras e as famigeradas páginas duplas. Claro que isso deve ter sido muito empolgante para o adolescente que estava começando a ler quadrinho, né? Ou gostava de ler quadrinho... E aí tava chegando na puberdade... Queria ser o um adolescente rebeldão... E daqui a pouco eu vi uma página dupla... Que os caras dizem lá... Que saltava da página, né... O músculo do cara... A espada atravessando outro maluco e tals... Mas e aí? O que que a sua história propõe? Demais, entendeu? E nesse momento também... Se populariza... A figura do anti-herói... né Ali com o Rob Life de criando Deadpool... Com a popularização do Justiceiro... né? E tudo mais... O que, que é esse anti-herói? Basicamente é um personagem com poderes ou não que tá ali no limiar entre o certo e o errado, entendeu? Ele não é nem tanto mocinho que faz tudo certo, nem tanto vilão que tem um plano maligno pra destruir tudo. Ele é o cara que luta pelas próprias, pelos próprios interesses, assim, basicamente, né? Então o justiceiro ali é o cara que só quer vingança pela família dele, em vez de procurar... É, um tratamento psicológico profissional, ali uma ajuda competente. Ele acha que o certo é pegar armas e sair matando todo mundo que infringe a lei, né? Ou pelo menos todo mundo que é pobre, infringe a lei, né? Porque o rei do crime ele nunca mata, né? <risos> tá ligado? Os caras que fornecem as armas para os traficantes, né? <risos> tá ligado? O dono da Taurus, né? Que deve infringir um monte de lei. Não, não, não sofre ameaça do justiceiro. Mas enfim, né é, críticas à parte aí. Né? Esse, então, essa figura do anti-herói são homens muito musculosos que andavam de jaqueta de couro, coturno e correntes. E claro, o apela a armas, seja de fogo, seja arma brancas tudo que implicasse violência física, né? que de novo, pro adolescente ali dos anos 90, que é roqueiraço, né? Rock Wings, e né? tá se descobrindo, querendo ser rebelde contra tudo e contra todos, derrubar o sistema, ver uns caras assim, né? Com umas, es... umas jaquetas de couro, com uns espinhos, umas correntes, deve ter sido muito hardcore, né? Mas de novo... Qual é a motivação dos personagens? O que eles propõem? Qual é a crítica? E principalmente, qual a mensagem que ele tá passando, assim? Só a violência pela violência, cara? Isso não resolve porra nenhuma, tá ligado? Nada. Ou seja, as histórias eram rasas, tá ligado? E tentavam surfar nessa onda de histórias mais, entre aspas, maduras. Mas falharam justamente por entender que o que tornou essas histórias tão clássicas, assim, e o que, do meu ponto de vista, atraiu o público. Não foi necessariamente o um apelo é, violento, né, ou esse choque pelo choque, e sim a profundidade das histórias, o desenvolvimento bem feito das tramas, a complexidade dos personagens, e do meu ponto de vista também as críticas sociais, muito bem embasadas, muito complexas, muito intrincadas, que tem respaldo na realidade, sabe? E não essa caricatura da realidade que esses caras pegam assim e, e pintam e falam não, meu personagem é contra tudo e contra todos, porque todo mundo é corrupto e tem que sair metendo bala em todo mundo. Pô, peraí, cara. A realidade é um pouco mais complexa que tudo isso, entendeu? E tudo que esses heróis parrudos não possuem é justamente isso, né? Esse apelo, assim, essa complexidade, esse desenvolvimento e essa profundidade para poder fazer uma crítica é, decente, vai? Ou não tinham, pelo menos ali no começo, vai? E assim, isso é prejudicial por vários motivos, né? Começa pelo senso estético também, que, que ficou datado hoje em dia e, e se você pegar hoje em dia, é bem caricato, vai? Esses personagens cada vez mais parrudos, que gera até... O Capitão América com peito de pombo. <risos> Procura no Google depois. O Capitão América com peito de pombo, desenhado pelo Rob Liefeld. É a parada mais bizarra que tem, bicho. Mas isso é prejudicial por outro motivo. E eu acho que daí aqui. É, o motivo mais foda de tudo, talvez, é que essas mesmas figuras e símbolos que foram criados ou popularizados nesse momento vem sendo ao longo dos anos apropriados pela extrema direita, né? Então pelo pessoal do alt right, do far right ali americano e chegando até aqui no Brasil aqui vai essa galera extrema direita, aí. Com seus discursos rasos e simplistas, entendeu? Para elevar a popularidade de, de figuras políticas toscas, né? E, e passar projetos também políticos bem problemáticos, pelo menos, vai pra dizer o mínimo, né? Então é por isso que é, você vê ali na invasão do Capitólio, muita gente com o símbolo do justiceiro, tá ligado? Muita gente usando esses personagens aqui que se popularizaram aqui agora é para legitimar seus discursos, né? Ou pelo menos ter um apego emocional, né? Por quê? Porque justamente essas histórias simples e parrudas que choca pelo choque, né? É, vem sendo apropriado pela extrema direita assim de maneira muito grande. E aí eu não não me importa se você vai me xingar de esquerdista ou não, entendeu? O fato é que isso é problemático, cara, porque um país que se diz extremamente democrático, como os Estados Unidos vê um ataque ao seu símbolo de democracia é, atacado daquela forma lá, é, por pessoas vestidas com esses personagens, né? É problemático, é bem problemático e digo mais, é sintomático, né? De uma democracia doente. Enfim, não vou entrar aqui tanto em política, mas achei importante fazer esse comentário aqui, tá? O que eu quero dizer é que, em suma, na tentativa de amadurecer essas histórias... Esses artistas acabaram focando mais no layout, mais nas artes... E esquecendo das histórias, dos roteiros, que são tão importantes, né, cara? E aí o que eu quero dizer com isso? É que você pode gostar dessas histórias, desses personagens e dessa estética dos anos 90... Mas eu, como não cresci com isso tem o distanciamento histórico posso dizer. Cara, precisa fazer uma autocrítica aí, cara. Precisa fazer uma crítica, né? Rever aí uns conceitos, porque... Pô, história é importante, né? Senão acaba virando tudo isso aí que eu falei, né? Personagem tosco com um discursinho aí... É... né? Agora eu queria falar de um outro assunto que também é problemático para mim, <risos> tá? Que é o que eu chamo de... A bolha especulativa dos quadrinhos. Como a Marvel a criou e a Image Comics a aumentou. Né? Que é um segundo tema delicado, no mínimo, vai é sobre esse assunto, sobre esse momento aí dos anos 90. Então, como eu disse mais cedo... A Marvel aproveitou a hype desses artistas para fazer dinheiro, né? <risos> Óbvio. Então eles vendiam a mesma revista, a mesma história, com capa alternativa, capa metalizada, capa com outras cores, etc, etc, etc. E isso gerou o quê? O que eu chamo de bolha especulativa dos quadrinhos. Efeito esse que só aumentou quando a Image Comics surgiu. Mas para explicar isso, eu preciso que você entenda... Pelo menos o tanto quanto eu entendo, que é tipo, bem pouco, o que é uma bolha financeira. Uma bolha financeira acontece uh, quando ativos, que são, que, que são ativos, é, ações, bitcoins ou empréstimos hipotecários. Ou seja, tudo que é negociado numa bolsa de valores. Quando esses ativos começam a ser negociados a preço muito acima do valor real, é, ou seja, quando há uma visão distorcida do valor desses ativos, acontece... O que os especialistas chamam de bolha financeira, né? Eu tirei essa definição do blog da Nubank. Então, se estiver errado, briga com eles lá. <risos> Mas, então, é isso. Quando começa a se especular muito em cima de um bem ou um ativo, nesse caso, né? É, muita gente comprando, assim, uma hora vai inflar uma bolha, né? E aí, essa bolha vai estourar. E vai estourar deixando muita gente no prejuízo. Inclusive, muito trabalhador, né? Que vai ter o seu... Meio de emprego cada vez mais sucateado, né? Porque muita gente tava botando muito dinheiro na esperança de ganhar dinheiro com o trabalho dos outros. Quando vê, aquilo nem valia tanto. E aí os caras começam a vender, adoidado. E aí quando você tá vendendo, o preço vai lá embaixo da ação. E aí muitas vezes empresas quebram e tudo mais. Aconteceu uma parada parecida aí esse tempo aí com a GameStop, né? Depois você pesquisa aí o que aconteceu com a GameStop. A galera do Reddit tentando trollar fundo de investimento. Então o que aconteceu foi que nesse momento muita gente viu edições originais é, de revistas como Action Comics número 1, que foi a primeira é, edição que teve o Superman, ou Detective Comics número 27, que foi a primeira aparição do Batman, é, viu esses exemplares sendo leiloados por preços exorbitantes, então dezenas de milhares de dólares, cara. tá ligado? E aí muita gente decidiu investir nos quadrinhos da Marvel e da Image, feita por esses caras aí que a gente tá falando nesse episódio. Ou seja, muita gente comprava essas revistas, não apenas para ler ou para colecionar, mas com o intuito de no futuro vender por preços elevados, elevadíssimos, né? Tal como aconteceu aí com esses exemplares que eu citei, né? Existem relatos de jovens nos Estados Unidos que pegaram o dinheiro da faculdade, né? Ou seja, tudo que os pais economizaram para colocar o filho numa boa faculdade, para ir para os eventos onde o Life editava é, autografando, para pegar autógrafo de cópia de Young Blood número 1, ou comprar caixas inteiras de Young Blood número 1, ou ir atrás do McFarlane, né, e pegar. Autógrafo de exemplar de Spawn número 1, né? Então esses caras aí eu chamo de os especuladores dos quadrinhos, né? Porque justamente eles não compravam é, só pra ler ou pra colecionar, como eu falei, mas como investimento, né? Pra que no futuro é, pudessem vender essas edições por valores astronômicos, né? Então tem aí relatos no YouTube de cara indo na convenção lá pegar autógrafo e falar isso aqui é minha aposentadoria e mostrar um quadrinho do Rob de da Image, tá ligado? Mostrar um Youngblood número 1, um, um Wildcats número 1, um, assim, falar, isso aqui é minha aposentadoria. Os caras vendiam carro, tá ligado? Hipotecava a casa pra comprar os porra dos quadrinhos lá. Mas, se você assistiu o filme de 2007, Diamante de Sangue, com Leonardo DiCaprio e Edmond Russell, você sabe que na lógica liberal da oferta e da demanda, algo só consegue ser valorizado pelas empresas como raro quando existem Poucos exemplares desse bem disponíveis para o consumo, né? Acontece que como haviam muitos compradores, ou seja, os caras estavam comprando a doidado quadrinho, Os né? comic shops é, reservavam muitos, muitos lotes de quadrinhos. E aí tanto a Marvel como a Image, para suprir essa demanda, imprimiam dezenas e milhares de exemplares da mesma revista para continuar lucrando, né? E aí não só isso, né? Fazia a mesma revista edição é, metalizada, capa colorida, capa preta e branca e tal, né? Então tinha vários, milhares de revistas dessas, assim, né? <risos> o que, por definição, é o contar de raro, né? Se você tem milhões de revistas em quadrinhos, ela não é raro, né? Tá ligado? <risos> então veio algo que dava pra prever, né? Anunciado. Veio o estouro da bolha. Os quadrinhos continuaram com as mesmas histórias e com a mesma arte, o interesse do público no geral foi esfriando e de repente, BUM! Aqueles quadrinhos que se vendiam aos milhões simplesmente pararam de vender. E aí pesquisas feitas depois pelas próprias editoras mostraram que, que quem estava mais comprando era necessariamente o vendedor da comic shop, né? Então era, não era necessariamente o público final que estava comprando pra caralho. Era mais o as lojas de quadrinhos comprando para tentar suprir essa demanda do que o, o leitor final mesmo comprando né? tanto que no final tinha caixas e mais caixas é, lacradas dos quadrinhos é, nas comic shops assim que não conseguiram se vender depois que esfriou esse interesse do público segundo o UOL os compradores perceberam que não iam conseguir vender suas edições <risos> por preços astronômicos afinal existiam dezenas de milhares no mercado então eles simplesmente pararam de comprar, né? De parar de investir. Afinal é isso, né? Se você está investindo, você está investindo para ganhar dinheiro, né? Para vender essas ações no futuro por um preço maior que você comprou, né? E aí, então a galera viu que não ia conseguir e parou de comprar, né? E segundo a reportagem do, do site Wall, as vendas de gibis despencaram 70% no mercado americano. E aí a bolha estourou na virada do milênio, né? no fim dos anos 90 e início dos anos 2000. E cara, o baque foi tão grande que nessa época a Marvel quase chegou a declarar falência. A Marvel quase fechou as portas. Só sobreviveu tendo que vender os direitos de seus personagens para grandes estúdios hollywoodianos. Então, vendeu aí direitos como... É o do Homem-Aranha para Sony em 99 por apenas 7 milhões. Sério. E se você pensar <risos> em orçamento hollywoodiano, 7 milhões é pouco, cara. Hoje em dia tem ator da Marvel que ganha mais que isso. E é por isso que o Teioso sofreu para participar do universo Marvel nos cinemas. E os X-Men e Quarteto Fantástico. Que pertenciam a Fox, que agora foi comprado pela Disney. Ainda não encontraram os Vingadores, mas isso é um outro papo uma outra hora, outro momento. E com a Image não foi diferente. Com os sócios fundadores ali vivendo o glamour e a vida louca de celebridade, né? De rockstar dos quadrinhos, com gente atrasando prazo e principalmente entregando as mesmas histórias batidas, repaginadas, o público logo cansou e largou de mão, né? e o estouro da bolha atingiu a Image também, né? Que foi quem expandiu tanto que a Image depois teve que passar para uma reestruturação, né? Seríssima para se manter, abrindo mão aí do, dos anos 90, heróis parrudos, né? Histórias toscas. E curiosamente hoje é, a Image é considerada o selo é, que é um dos melhores no cenário indie, independente, né? Então Muitos autores querem trabalhar com a Image mais do que com a Marvel e com a DC. E a Image publica hoje séries aclamadíssimas, como The Walking Dead, Saga e The Wicked Plus The Divine. E só para encerrar então essa divagação né, teórica aqui, em suma, o que eu quero dizer aqui é que 1. Um, histórias ruins de anti-heróis que se pagam de adultonas, mas são apenas estereótipos reacionários rasos, são toscas. Essas histórias são toscas e não se sustentam por muito tempo. E dois, a lógica liberal da especulação destrói tudo que toca. Por isso que ter mais casas sem gente do que gente sem casa e mesmo assim ter pessoas dormindo na rua pro metro quadrado do Leblon ficar mais caro e playboy ganhar mais dinheiro com especulação imobiliária é o ato mais imbecil e desumano. E se você quer ter uma prova de... De, da imbecilidade da especulação é só ver o que aconteceu aí quando um, band, um bando de gente do Reddit resolveu trollar um fundo de ação imobiliária e os caras ficaram putos assim, era isso tá, era isso eu sou esquerdista podem me xingar, mas só pra encerrar eu gostaria de explicar que eu não detesto esse início da Image Comics, nem odeio os anti-heróis por si só o problema são essas histórias fracas e rasas. São esses estereótipos que não entenderam essa subversão ali dos anos 80 e usaram isso para criar ícones que foram apropriados por essa direita imbecil. Como eu falei no primeiro episódio, eu sou um adolescente dos anos 2000 e não cresci propriamente lendo quadrinhos, muito menos esses da Image que foram um sucesso, né? É, e tem esse apego emocional. E essa paixão por quadrinhos surgiu só mais tarde na minha vida. Se você quer saber, volta lá no primeiro episódio e descobre. Então, eu talvez não tenha esse apego emocional e as memórias afetivas das pessoas que cresceram com esses personagens. Sem dúvida, para quem era leitor de quadrinhos nesse momento que a imagem viralizou, que Todd McFarlane e Rob Liefeld estavam na crista da onda é, e viam histórias bobinhas antes deles... Depois disso, ver personagens violentos com todas aquelas armas e correntes pode realmente ter sido um choque. E pode ter sido algo revolucionário, pode ter sido é, um, algo contra-cultural também, né, contra o sistema. Mas é preciso superar essa fase trevosa e hardcore né, de adolescência, cara. É preciso fazer uma análise crítica desse período também e enxergar as consequências que eles trouxeram tanto para os quadrinhos quanto para a sociedade como um todo, né? E eu penso que essas histórias derrapam justamente aí na curva, né? E o movimento ascendente, qualitativa, que as histórias vinham fazendo após a invasão britânica, se perdeu nesse momento e penou para ser superado nas revistas, tá? Então acho que é só essa crítica que eu tinha para fazer mesmo, assim, ah, você quer curtir o Deadpool, quer curtir o Justiceiro? Vai lá, cara, lê, mas... Sabe? Faça uma leitura crítica, assim, tá ligado? Dessa dessa fase também do personagem, tá? Não não caia nessa de violência pela violência. Isso não é adulto. Isso é, na verdade, bem adolescente até. E nada contra os adolescentes também, né? <risos> Todo mundo já foi, mas eventualmente a gente precisa superar, né? Não dá para ter 30, 40 anos e continuar com a mesma mentalidade adolescente, né? Tem que amadurecer. Muito obrigado para você que ouviu esta bagaça até o seu final. Você já sabe o que vai acontecer agora. Eu vou dar novamente os recados paroquiais, né? Se você gostou desse episódio, dá cinco estrelas, dá like, compartilha, comenta, espalha isso pelo multiverso da loucura, cara. E conta para todos os seus amigos, né? Manda o link aí no WhatsApp, no Telegram, compartilha no Face, no Insta, sei lá, mano. Tá ligado? Espalhe isso aí para todo mundo ouvir e a gente alcançar mais pessoas, né? Aumentar nossa fan base, que atualmente conta aí com 5 pessoas, incluindo a minha mãe e a minha namorada, que devem só dizer que gostam, né, para não magoar meus sentimentos. Mas é isso. Acessa lá também o nosso site, tá ligado? www.indtalks.com.br. Artigos de opinião, resenhas, críticas, listas, dicas, Artigos muito loucos, é, debatendo cultura pop, debatendo ciências humanas é, e tudo mais, tá? Você não vai se arrepender. E no Instagram também, né? Arroba ainda Talks no Instagram. estamos lá fazendo conteúdo original, exclusivo pro Instagram e tudo mais. Se tiver bastante engajamento, a gente consegue criar mais conteúdo até pra lá, né? E já sabe, né? A gente tá no, no Spotify, Google Podcast, Deezer, Castbox... Estamos em tudo isso aí, cara, entendeu? Então, onde você quiser ouvir a gente, estamos lá. E, por fim, se você gosta muito da gente, você gosta muito do nosso conteúdo, quer que ele se propague por toda a eternidade, pensa em apoiar a gente financeiramente aí no nosso financiamento coletivo do Padrim. Entra lá. Indo Talker Podcast no Padrim. Procura a gente lá. pensa se ajudar. Tem recompensa. A fila, você já ajuda. Certo? Então é isso pessoal, muito obrigado por ouvir tudo, um abraço e até a próxima!